0: a gente vai falar sobre o vaso do oleiro, Jeremias 18, é um texto muito conhecido, e você já ouviu algumas mensagens nele, mas eu queria falar sobre esse texto, Jeremias 18, pode botar o tema, o vaso do oleiro, Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo 6, Alguns ficarem em pé, por favor, todos de pé. Vamos ler o texto, é pequeno, é curto, você vai ficar sentado um bom tempo. Diz assim, ó. Versículo 1 do capítulo 18 de Jeremias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, desponte e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, muito obrigado por esse texto tão lindo, tão maravilhoso, tão pregado, mas a multiforme graça da Tua Palavra, do Teu Espírito, que é capaz de nos renovar e falar de forma diferente. Todas as vezes que nós lemos o um texto, então, Senhor, que nessa manhã não seja diferente, que Teu Espírito aplique no nosso coração, de acordo com a necessidade da Tua Igreja, e que o teu nome seja exaltado, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, vamos -se ao seu lugar, meus irmãos, Deus disse ao profeta Jeremias, disponte, levanta-te e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras, não é isso que está aí no versículo 1 e versículo 2? Disponte, desce a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Interessante que esse texto começa dizendo sobre essa disposição que tem que ter no coração de alguém para ouvir a palavra de Deus. Porque muitas vezes Deus quer falar conosco, mas o que falta... É disposição para ouvir a voz de Deus. Porque você acredita que Deus fala? Você crê que Deus quer falar com você? Mas o que muitas vezes impede de nós ouvirmos a voz de Deus é a disposição no coração. Por quê? se eu estiver disposto, se eu realmente tomar uma decisão de ir na direção de Deus, você pode ter certeza absoluta que ele vai falar. Você pode ter certeza absoluta que ele vai se relacionar com você. O grande problema é esse, é que muitas vezes... Deus quer falar, mas a gente não quer ouvir. Aliás, a gente tem ouvido muitas vozes, a gente tem ouvido muitas coisas que atribulam o nosso coração, que traz angústia para o coração, que impede de ouvir Deus. Eu até tenho uma, uma, uma outra mensagem que a gente prega, que eu uso uma ilustração, que eu acho que eu já contei aqui, mas aí se você já ouviu, se eu contar de novo, fala. Oh! Faz de conta que. <risos> mas é uma ilustração que acontecia, acontecia comigo no IBM, lá em Caxias, quando a gente fez o IBM, meu Deus, a primeira turma eu fiz, a primeira turma do IBM eu fiz. Você estava lá também. Primeira turma do IBM. E aí, tinha um professor que ele tinha um português fantástico. Ele era um professor de erisiologia. Ele era pastor em Campo Grande na época. Não estava mais na Maranata. Ele, ele veio para Maranata, ficou um tempo depois foi embora. E ele dava aula de erisiologia no IBM. E meus irmãos, não importa se é IBM, se é teologia, se é sala secu aula secular, não, não importa. Aluno é aluno em qualquer lugar. Aluno é bagunceiro em qualquer lugar. E o professor chegava na sala, Aline. E aí tava mó tumulto, pessoal conversando, maior barulho. E ele chegava, e, e, e começava assim ó todo mundo conversando né ali professor e aí ele começava assim nessa noite eu quero falar para vocês que eu vou dar um tema muito importante e eu vou falar sobre é, testemunho de Jeová. e eu queria que vocês abrissem sua Bíblia no livro tal 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 e, inclusive eu queria dizer e? Ai. Aí, aí, a gente fazia assim. O tá está falando. Começou a aula. Aí o outro. Aí ia tocando um, ia tocando o outro. Daqui a pouco, estava o maior silêncio. E aí a gente começava a ouvir aí, ele. Inclusive, eu queria dizer para vocês que a página número tal, aí você começava a ouvir o que ele estava falando. Porque todo mundo ficou em silêncio. Com Deus é a mesma coisa, você está ouvindo um monte de vozes, distraído com um monte de coisa, e você não consegue perceber a voz de Deus, ouvir Deus falar com você, porque você dá ouvido a muitas coisas, a muitas vozes, e não está ouvindo quem deveria ouvir. E aqui o Senhor chega para Jeremias e diz: Jeremias, desponte. E eu gosto desse negócio. Desponte e desce. Porque para ouvir Deus também, meu irmão, tu tem que descer. Por isso que eu gosto desse negócio de joelhar. Eu gosto de vez em quando, vamos botar a igreja para joelho, porque é todo mundo de joelho. Porque quando você se ajoelha, é uma demonstração para Deus de rendição. Que você reconhece que você não é nada e que Ele é tudo. Que Ele é Senhor. Que Ele é Deus. Que Ele é superior. É claro que você pode orar em pé no ônibus, em pé no trem, dirigindo, lavando louça. Pode, eu sei disso. Mas, essa, esse ajoelhar, né, é uma... É uma representatividade realmente sabe, de como se deve chegar diante do Senhor e o texto diz assim, dispõe e desce esteja à disposição e desce, para falar comigo para você ouvir minhas palavras para você me ouvir tem um o coração disposto e se humilha porque se o povo que se chama pelo meu nome, se... Ah, é aí que começa. E aí agora, Jeremias, ele é chamado, não para pregar, não para profetizar, mas para fazer um sermão. Desce, porque eu vou falar com você porque às vezes a gente quer falar de Deus sem primeiro ouvir dele. E aí, desce, Jeremias. Se disponha. Desce. E aí, lendo esse texto, podemos ver como Deus pode falar conosco através de situações comuns do nosso dia, né? Como que Deus faz, né, Joana? Como é que Ele fala de forma tão simples? de maneira tão, sabe, peculiar a cada um de nós, muitas vezes no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa forma, no, no, sabe? E aí foi, foi dar uma demonstração, foi falar com Jeremias, sabe, na casa do oleiro, na casa de um homem que fazia vasos. E assim como Deus falou com Jeremias, ele também fala comigo e com você nessa manhã. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Então, disponha nessa manhã e desce à casa do oleiro. Até porque, né, meus irmãos, eu acho que é uma boa forma de Deus falar e nos mostrar quem somos. Até porque em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, então quero te avisar nessa manhã que você é barro, material de quinta categoria, você é barro, eu sou barro, Isaías 64, 8 diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Agora, o lindo, sabe o que é, meus irmãos? É que Deus não desiste de trabalhar em nossa vida. Isso é que quer, é, sabe, isso que mexe com o meu coração, que apesar de mim, <risos> apesar de você, Deus não desiste trabalhar na nossa vida, que Deus lindo, que Deus maravilhoso, Jeremias desce a casa do oleiro e diz que o oleiro estava entregue a sua obra sobre as rodas, olha o que diz versículo 3, tua bíblia está aberta, diz assim ó, desci a casa do oleiro, ele obedeceu, ele foi, ele desceu, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas e aí interessante é que o oleiro não para a obra ele está sempre entregue a obra o oleiro está sempre trabalhando como que a gente está em construção né meus irmãos o oleiro sempre trabalha, e diz então, eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, e aí o oleiro pega o barro, sem forma, e dá a ele uma forma única e singular, aliás, única e singular é muito interessante, porque como que é interessante, né? a gente olhar para essa plateia aqui, cada um de um jeitinho, né rapaz? cada um de uma maneira, cada um de uma forma, cada pessoa de um com uma personalidade coisa linda isso né cara não tem negócio de repetido né guarda? não tem figurinha repetida não até as gêmeas as filhas do, do Wagner tem diferença na forma que eles conhecem o pai não erra o namorado não erra. Mas também na personalidade. Então, cada um tem a sua forma singular. Diz o versículo 4, como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então diz aqui o texto, que enquanto Jeremias, desceu a casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando no vaso, diz que o vaso se estragou na mão do oleiro, e aí pensando nessa figura que Deus usa para falar com Jeremias, de como Deus trata o homem e aí a gente vê um texto dizendo que o vaso se lhe estragou na mão. Ou seja, não foi o oleiro que quebrou o vaso. O vaso se lhe estragou na mão. O vaso que se lhe estragou. E aí, o maravilhoso é que Deus não, não quebra o vasozinho aqui, que é ruimzinho, de barro, mas sou eu mesmo que, sabe? Sou eu que me estrago. <risos> o vaso se me estragou na mão. E esse vaso, de vez em quando, né, opa? Tem um negocinho ruim. Às vezes encontra no meio do barro mato pedra, tem um negócio no meio do barro esquisito, e aí, a gente pensando, né, meus irmãos, sobre essa situação de se lhe estragar na mão do oleiro, quantas vezes, sabe, a gente falha, a gente erra, a gente pensa que está pronto, mas é um ledo engano, quando você pensa que você é alguma coisa, que você, sabe, que você é um vaso lindo, maravilhoso, ah, meus irmãos, a gente é um vaso de barro que de vez em quando se estrega na mão do oleiro, mas ele não joga o barro fora, ele não pega você e joga no lixo. Já pensou que todas as vezes que você se estragasse na mão do oleiro, ele jogasse aquele monte de barro? blaft, fora. Mas ele não joga fora. Ele pega você de novo e ele começa a moldar de novo. Ele começa a fazer um vaso novo. Assim Deus faz conosco, meus irmãos. E isso é para você dar um glória a Deus aqui nessa manhã porque ele não desiste de você, apesar de quem você é. Ele não desistiu de você. Ele não desiste de mim. Esse barro aqui de quinta categoria, cheio de pedra no meio, cheio de mato, cheio de lixo, que toda hora, às vezes, perde a forma. E ao invés dele pegar e jogar no lixo, jogar fora, ele pega e começa a moldar de novo. Ele não abre mão, ele não abdica-se de trabalhar na minha vida. Ele olha como um barro que não presta o um material que não presta, meus irmãos. Como algo precioso. Porque se fosse o homem... ah, A gente já tinha sido descartado há muito tempo. Mas Deus olha para nós com um olhar de misericórdia. E nós sabemos que existe um processo. Eu sei que existe um processo na nossa vida acontecendo e ele não joga fora o vaso que foi danificado porque, sabe, ele acredita, ele acredita em mim e você. Jeremias 18, 6, o versículo que nós lemos aqui no versículo 6, diz assim, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro ô casa de Israel, o que ele está dizendo? Será que eu não posso pegar esse vaso que se estragou na mão do olheiro e que ele pegou e deu nova forma e que ele fez ele ficar bonito de novo, útil, será que eu não posso fazer isso na tua vida? Então, se você chegou aqui nessa manhã, pensando eu sou um miserável, eu não presto, errei, falhei, minha vida espiritual está horrível, minha vida emocional está toda quebrada, toda ruim. Talvez você chegou aqui um caco. mas nessa manhã ele está dizendo para você, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Você acha que eu não posso restaurar você nessa manhã? Ele sempre nos dá mais uma chance. É claro que esse processo eu sei que não é indolor. Não é. Pegar o. para fazer um vaso, meu irmão, não é brincadeira, não. Tem que amassar o barro. Plavt! Plavt! Tem hora que dói. Machuca. Mas Deus vai jogando como o olheiro vai jogando aquela aguinha no barro, já viu quando vai cair na aguinha? O que vai acontecendo? Vai amolecendo. E a água do espírito <risos> começa a amolecer, começa a trabalhar, começa a tratar. E ele vai formando um novo vaso. Até porque esse barro não apenas tem que ter uma forma, mas ele tem que ser útil. Normalmente fazemos distinção entre o belo e o útil, entre o necessário e o elegante. O vaso precisa ser belo e precisa ser útil. Então, para que haja beleza em você e utilidade, tem que ter trabalho na tua vida, e olha como tem que ter trabalho, hein, irmão? Porque, oh não é à toa que você é de barro, mas só que ele vai moldando. E a Bíblia diz que existem vasos de honra e de desonra. E como vasos de honra que nós somos, refletimos a glória de Deus. E o que nós transportamos é a presença de Deus na nossa vida. Então, meus irmãos, assim, como cada vaso que está aqui nessa manhã é uma obra de, ar, de arte. Amém? Olha para o lado e fala assim, você é uma obra de arte. Que isso, hein? Ô Cida, olha para mim e fala também. <risos> é uma obra de arte. Aí, Duda, obra de arte, meu amigo. Todos que estão aqui têm que refletir a beleza do Senhor e tem que ser útil porque você carrega dentro de você nada mais, nada menos do que o próprio Deus. E aí, meus irmãos, Deus, ele tem um propósito para cada um de nós, para cada vaso que está aqui nessa manhã. E legal que Deus não faz vaso em séries, né? como eu falei. Não é tudo igual. Cada vaso é singular. E como o olheiro faz um vaso de cada vez. Ele dá uma forma... Interessante, né, meus irmãos? Por mais que o olheiro faça os modelos para cima, cada um tem... Porque é mão, é mão ali, ó. É artesanal. E uma coisa linda, sabe o que é também? Que Deus, quando está formando você, as digitais dele ficam em você. Uh! Que isso, irmão? Eu tem a digital de Deus. Por isso, eu preciso descer e eu preciso ir à casa do oleiro porque ele precisa primeiro trabalhar na minha vida para depois ele me usar. Né? Deus precisa primeiro trabalhar em você Para trabalhar através de você Porque um vaso é feito Para um propósito Ele sempre tem Uma utilidade Um vaso defeituoso Com rachadura Ou trincado Ele não pode cumprir o propósito para o qual foi criado Não é verdade? Você pega um vaso, bota as, as rosas lá Joga água Está rachado. Você acha que tem vaso rachado? Você acha que tem vaso trincado? Hã? Tem vaso rachado? Será que tem algum vaso hoje aqui trincado que não está conseguindo reter, reter a presença de Deus? A água do Espírito Santo joga e vaza. Só que o olheiro é paciente. De repente, chegou hoje aqui trincadinho, meio quebradinho. Mas ele diz aqui, o olheiro tornou a fazer o vaso estragado. Ele fez outro vaso, um vaso novo. Sabe que nessa manhã o Senhor possa trabalhar na nossa vida e Ele possa, sabe, nos modelar. Porque não adianta eu só ter beleza. Porque às vezes as pessoas pegam algum vaso, passam lá um, um verniz... Bota lá alguma cola para tentar, sabe, tampar o vazamento, o trincado, a rachadura. Mas só que Deus, Ele quer. Eu não, eu, eu não quero vaso com rachadura. Eu não quero vaso colado, com fita. Eu não quero jeitinho. Deus não quer. Sabe, as nossas, as nossas artimanhas espirituais. Deus não quer o nosso, sabe, o nosso evangeliquês. Ele não está preocupado da minha aparência com roupinha de crente, com cara de crente. Ele está preocupado é comigo. Ele está preocupado é aqui dentro. Ó, o que, que tem aqui? É se eu estou retendo a presença dele. Se esse vaso aqui tem utilidade ou só está vivendo de aparência? Porque tem vaso que só está bonitinho, aparentemente. Mas não tem utilidade nenhuma. Porque para Deus o caráter é mais importante do que o desempenho. Se você quer saber, a tua vida precede o ministério. Ministério é uma consequência da sua vida com Deus. Ministério é uma consequência da sua devoção a Ele. Do seu relacionamento com Ele na sua intimidade com Ele. Tem gente que coloca o ministério na frente da vida com Deus. É a carroça na frente dos bois. Antes de Deus trabalhar por meio de você, Ele quer trabalhar em você. O oleiro não dá apenas utilidade ao vaso, mas também beleza. A peça de barro é modelada, pintada, levada ao forno, vitrificado. Meus irmãos, já deu para entender esse negócio aqui, irmão? É que eu não trouxe, eu estava lendo um pouquinho, que a gente começa a ler sobre o oleiro, como é que ele faz o vaso. Para fazer o vaso não é fácil. Bate o barro, tira a sujeira em pedra e mato, e, e aí depois vai dando forma. Aí, quando o pensa que está bonitinho, apanhou pra caramba, prete, 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 é, apertou, deu forma. Agora sim, bacana. Que bacana não, agora tu vai pro forno. É. Agora tu vai pro forno, temperatura alta, para acabar de tirar as impurezas te dá consistência, te dá firmeza, para tu ficar, né? não, 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 não ficar um vaso molenga, tu vai pro fogo, tem hora que esquenta o negócio, tem hora que Deus aumenta a temperatura do fogo, aí você fala, mas meu Deus, por quê? É para te fazer alguém melhor, é para te fazer um vaso de honra. É porque eu te amo. Por isso que você está passando, por isso que você está passando. Redundância aqui, doida aqui. É porque eu tenho uma utilidade grande para você e você precisa estar preparado. Você não pode estar tá rachado. Você não pode ser um vaso qualquer. O vaso é um dos itens mais funcionais, né? que a gente vê como objetos. Tem cada vaso bonito, né, é, meus irmãos? Cada cabo dá um lindo, né? Deus não está, sabe, apenas preocupado com a sua beleza. Ele quer a sua utilidade. E eu quero dizer para você que Ele está te transformando na imagem e semelhança do Seu Filho. Deus está trabalhando em nós. A digitar de Deus está estampado em você. A glória do vaso não está no seu material, porque nós somos de barro. Mas é o que ele tem dentro. Essa é a maior beleza. Porque o material é barro. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém este tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Esse tesouro está dentro do vaso de barro, para que a gente entenda que a glória é de Deus, porque nós somos barro. É o que ele coloca dentro de nós, é que faz a diferença de quem eu sou. E Deus não faz reparos em vaso velho. Faz, não. Ele faz um vaso novo. A vida cristã não é só aplicar uma camada fina de verniz, como eu falei, nas rachaduras do nosso caráter. A obra de Deus, ela vai muito além. A obra de Deus não é uma reforma do velho homem. Deus modela o barro e faz dele um novo vaso. Em Cristo somos novas criaturas. As coisas antigas se passaram, ficaram para trás e tudo se fez novo. Nascemos de novo, nascemos do alto, de cima, do Espírito Santo. Temos um novo nome, uma nova mente, um novo coração, uma nova família. E Deus não faz um vaso segundo o desejo do homem. Não! Não é do seu jeito, não é da maneira que você quer, não. Olha o que diz o versículo 4. Está aberto a Bíblia? Diz assim, ó. Como o vaso que o olheiro fazia de barro, ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. <risos> Isso é fantástico. Isso é fantástico. Ele fez o vaso segundo lhe pareceu. É segundo a vontade dele, não é a tua vontade. É conforme lhe apraz. Não é o barro que determina o olheiro a forma e o propósito a qual ele foi criado. O olheiro é que tem tudo no controle. É ele que sabe para onde ele quer te levar. O ministério que tem para a tua vida. Não é você que decide, não é você que escolhe. Se ele é o oleiro realmente, se ele é o seu senhor de verdade, deixa ele dirigir a tua vida. Por isso que o apóstolo Paulo, mais uma vez, o apóstolo Paulo pergunta lá em Romanos, capítulo 9, versículo 20. Ele diz assim, mas quem és tu, homem? Para argumentares com Deus, por acaso a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? O apóstolo Paulo está dizendo: será que a coisa formada vai chegar para Deus e falar, por que, que tu me fez desse jeito? Por que, que tu me fez assim? Por que, que tu está me pedindo para fazer isso? Quem és tu, ó oh homem, para argumentares com Deus? Não é a nossa vontade que deve prevalecer no céu, mas é a vontade de Deus que deve ser feita na terra. Deus não dispensa nenhuma etapa ao fazer um vaso de honra. Deus não faz um vaso de pedra, porque não tem como modelar a pedra. A pedra, ela resiste a ser moldada. Também não faz de areia, porque a areia não. Não tem liga. E nem de lama. Porque senão vai só sujar as mãos. Por isso que Deus escolheu o barro. Porque o barro, quando ele se permite a ser trabalhado pelo oleiro, Deus dá forma para ele bonita e utilidade. Por isso, nessa manhã, mesmo que Tenha que apertar da forma. Levar ao forno. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Isso não é para você ser destruído. Pelo contrário. É para te dar beleza e utilidade. Nós fomos criados para louvor e glória de Deus. Por isso, nós devemos ser vasos preciosos limpos e úteis. Temos que ser vasos de honra para a boa obra. Devemos ser vasos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós somos vasos que, por si, têm pouco valor. Mas transportamos um tesouro de valor inestimável. Bendito o oleiro que nos fez de barro e coabitou conosco para nos fazer vasos de honra úteis para toda boa obra.